0: 我位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年2月16号，礼拜三早上8点三十一分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天俄罗斯已经宣布部分撤军，那市场的状态也逐渐缓和，目前的紧张情绪了。昨天我们看到 VIX 指数哦有明显的下滑啊，原油价格也持续的从高点进行走弱、哦。那我们看到一个有趣的机。想哦，就是说，昨天虽然。啊、哦，整个俄军呃撤退的这样的啊、哦，不能讲撤退了啊，撤军的讯息释出，的确有助于缓和目前紧张的地缘政治情势。但是在昨天所公布的美国一月份的生产者物价指数，也就是我们讲的 PPI 哦，年增率是九点七个 percent。那我们很清楚哦，其实美国也算是制造业大国、哦。那正常来讲哦 ，PPI 也就是生产者物价指数是领先于消费者物价指数来进行传导的，就是说生产者物价指数。如果还在创高，那么照理来讲啊，如果消费动能跟得上制造水平的话，那 CPI 也会跟着持续走高啊。也就是说，这一次的通膨情形拖延的程度其实比我们预料的还要来得久不过昨天美国股市哦，是至少反映了短期的利多因子昨天纳斯达克综合指数大涨了 2.5%， 五这是两周以来的最佳表现。费半呢，就是飙涨了五点五个 p e 其中啊，晶片股回答是大涨了九个那我们看到，我现在俄罗斯已经宣布部分的军队撤回居地呃基地，那么英国和乌克兰呢，呃，认为说要看到俄国的全面撤军才会相信哦，所以目前只是没那么紧张啊，但是仍然是属于紧绷的局势啊、哦，所以我在想啊，因为嗯，人家说二月十六号是当时美国说是俄国的出军日嘛，对不对？难道普丁？真正想打的啊，并不是乌克兰啊，是想要打这个拜登和 CIA 的脸嘛啊！所以二月十六号啊，从本来的攻打日，居然变成了撤兵日哦、啊。不过我们看到过去一段时间呢、啊，整体原物料资产的变动其实真的比较大。我们看到原油价格现在啊，站上九十五块啊，逼近一百元每桶啊。那虽然股这个原油价格稍微有一点回落、啊，但是啊，至少从现在的通膨情形来看，好像好像哦、啊，不容易哦。啊快速的回到八十块以下，我们再看一下啊，这张图表哦、啊，是俄国出口关于全球啊生产的原物料的状态哦啊，主要的像是钯和铂、啊、这些啊重要的晶片股的贵金属的出口哦、啊，占了四成五和一成五哦、啊，黄金占了啊这个九个 percent， 那原油占了八点四 percent， 天然气占了六点二 percent 呢接下来我们看到有镍、小麦、铝。煤炭、铜和银哦，所以其实这一次对于大宗资产的波动度影响力度都很高。那其中呢，又又以这个欧洲的农作物的上涨哦作为指标来做观察，因为乌克兰和俄罗斯哦两国在全球的小麦。玉米还有葵花籽油贸易中都是重量级的供应国，哦、所以当时市场揣测，如果供应中断啊，很多亚洲啊、非洲啊，或者甚至到中东的买家，很容易会面临这种面包或者肉类涨价的挑战啊、哦，因为肉类要吃谷物嘛、哦，但是有趣的一点是什么昨天呃，大陆的东吴证券哦，出了一篇报告哦，这篇报告我、哦、是。表明，俄国在对外战争通常隐含着与油价见顶的迹象。怎么说呢？我们看到哦，呃，过去一段时间啊，布兰特原油价格一路飙升到逼近一百美元的关口哦。那现在呃，包括摩根大通已经把原油价格在今年的目标价提升到一百二十块。那最乐观的是高盛，好，高盛认为今年原油价格可以突破到一百五十块。哇，那突破到一百五十块，那拜登还用选吗？好，但是有趣的事情是什么？是半个世纪以来。我们发现，每当俄罗斯对于周边国家发动战军事战争的时候啊，通常啊，原油价格也会见顶。我们看，从一九七零年代以来哦、啊，俄罗斯啊，我们讲前苏联呐、啊，一九九一年前哦、啊，一共发动了五次啊较大规模的战争。那一九九四和一九九九哦，是两次对俄罗斯联邦内部车臣的战争，其余的三次呢，都是周边国家的战争。那我们看到哦、啊，每一次啊，不管是阿富汗。啊，还是呃，克里米亚啊，都是原油价格见顶的时机啊。比如说1979年啊，当时苏联入侵阿富汗嘛，整体原油价格从1978年初的12块涨到1979年初的40块，涨幅两0个 percent 啊啊！然而我们看到苏联一入侵阿富汗，哎，结果。当月，原油价格就直接见顶，然后一年之内回调了 69%。那在2008年的时候啊，当时俄罗斯、呃、格鲁基亚战争哦啊，当时是2008年是北京奥运会开幕，跟现在这个北京冬奥有一点像哦。那当时俄罗斯也是出兵，然后在原油价格立即这个见顶之后哦啊，随着遇到金融海啸，立即的崩盘。14年呢，俄罗斯并克里米亚啊，当时。原油价格从2013年6月以来哦，一直大概都在呃100美元左右哦。结果克里米亚事件之后，咻， 1 5年刚好碰到上证股灾，结果原油价格重挫啊。所以我们看到一个相对有趣的迹象啊，就是说，通常俄国只要啊战争一触即发的时候。啊、哦，那原油价格就要见顶了。而、哦、且，投资朋友至少从惯性历史回推啊、哦，这个是一个有趣的巧合啦啊、哦，不一定值得参考，但是我觉得是蛮值得跟各位来做一些探讨的啊、哦。那其次呢，作为主要原油的消费国，就是原油价格的高涨、啊、会加剧西方国家的通膨啊、哦，这个很好理解，也会从而引发国内民众对于政策的不满哦。所以哦。通常原油价格高涨的时候哦，美方政府是不愿意打仗的。我们看到，在过去几次哦，像是一九七九和二零零八年哦，当时美国通膨率啊，分别是十二点六帕和五点六个 percent 哦，所以当时高通膨哦，使得美国的消费者信心高幅度的下滑。所以各位有没有发现啊，美国人在什么时间点最反越战？好，它、啊、最反越战的高点是什么时候？就是原油价格最高的时候， 1 9 7 0年代两次嘛，两次石油危机。好，所以各位可以理解到哦，啊，这个对美国人来讲哦，通常想打仗就是经济很好，通膨不高。只要通膨高，那至少从美国的民意而言，不可能接受美国进行任何的军事实质的出动哦。好，所以我们看到，在美国的高通膨情况底下，加上最新昨天所公布的 PPI 哦，现在哦。美国通胀呃持续的高涨啊，伴随的就是蓝色线拜登民调支持度的下调。那最新民调已经跌破四成了啊、哦哦！我们特别来跟各位做一个专题哦，是关于这一次情人节啊、哦，本呃这个礼拜一嘛啊，这个礼拜一的时候啊，很多人的很多情人呐、啊、是人生第一次在。7% 的通膨下度过情人节的，<笑>所以昨天呢、啊，这篇 Bloomberg 的报告哦、啊，啊是采用 L P L 的这个数据显示哦、啊，说在物价飞涨的情人夜的夜晚，到底美国的情侣现在过得好不好？那我们可以看到，哦，首先啊，这个呃这个图表哦、啊，叫做美国情人节指数。啊，衡量的是啊，在每一次每年的情人节，容易呈现奢侈品啊，或者我们讲花啊、衣服啊、围巾啊这些价格的高涨啊，已经来到了历史之最。而我们看到底下这张图表啊 n i g h t in n i g h t out 啊，分别讲的就是啊，在家庆祝的啦啊，那在家庆祝的这个商品，比如说家常菜啊，比如说葡萄酒啦、鲜花啦，或者是。糖果这样子，然后 night out 就是在外面吃饭了、啊，比如说在餐馆吃饭啊，啊，这个剧院的门票啊，或者说你要照顾这个小孩子的保姆啊这类的。我们看到一个有趣的变化，首先 night out 的成本远远高于 night in 哦、啊，啊，这个成长了 4.7 个 percent、啊、哦，也是过去十年来历史之最。至于珠宝价格哦，上涨了7 2 percent 哦、啊，啊， vacation getaway 哦。在外度假上涨了十一点九个 percent 啊，所以各位就可以知道啊，在整个情人节底下啊，这个美国可能是遇到有史以来花最多一次的情人节。啊，所以大家辛苦了啊！大家辛苦了，过个节都不简单了哈。好，那我们现在啦上来看一下昨天美国股市的反弹情形哦。啊、呃，这一次的反弹情形，我们观察到道琼公业指数上涨 422.67 点1 2点，一在34988点哦，还没有完全的收复这一次俄罗斯以及乌克兰之间冲突所造成的利空冲击哦。我们看到上一次利空冲击哦，啊，就是前面两条的、呃十黑 K， 那我们看一下标普五百指数哦，上涨六十九点一点五八 percent， 收在四千四百七十一点哦。标普的部分哦，昨天勉强收回了月线啊、哦，不过我们看得出来啊、哦，标普也似乎在打一个 W 底啊、哦。那么只要这一次的底部比前坡底部来得高，那就代表着重新回到一个底底高的多方分格局。当然了、哦，因为前方压力比较高哦，这压压力比较大。你看前前坡、哦、还有三坡的。低点都还没法做突破啊，所以上方的套料量肯定是不不少的、哦，所以我们后续还要观察，到底这个盘呐、啊、能够顺势的打底成功向上走，还是因为上方卖压很久，所以它必须横盘整理到。景气周期明显向上，那再看一下纳指综合，纳指综合上涨348十八点，二点五 percent， 是在 14,139 百三十点哦，啊，纳指算是收复月线，只不过它现在是三重死亡交叉嘛，季线跌破半年线，月线也跌破半年线，而且月线也跌破年线，啊，所以哦，这个上方的套牢的卖压肯定比道琼和标普还要来得重啊，但是呢，它的跌幅老实说也是这一次拉的最远的，所以基期的估。值的衰减幅度，老实说是最高的。那即使衰减那么多啦，从。单纯本一比的角度，那子的确还是比标普还要来得高、哦、但它的惯性本来就是使然，所以我反倒觉得没有，因为那子现在跌破年线，相对道琼或标普就比较悲观哦。那最值得注意的是费半，因为费半昨天涨太凶了,、哦、最近长了 5. 5啊，昨天涨了五点五个 percent 啊，呃，五、啊、点四个 percent 哦，是在三千五百五十四点呐，啊，拉了一根大长红，那接下来就是要挑战回半年线的位阶哦，那如果无法挑战成功的话，哦、那很快很快啊、哦，这个月线的均价成本哦，就要碰到年线喽、哦。也就是说，如果费办持续走皮的话，很快哦，在一到两个礼拜以内哦，投资一个月的。投资人的成本哦，跟投资一年的投资人的成本几乎一模一样啊。这个时候啊，虽然更有利于共识区的形成哦，但是也隐含着啊，这个上方啊，尤其是过去几个月度的套牢量啊，已经正式的形成了啊。所以，我们才跟投资朋友讲说，过去几天我们跟各位分析关于乌俄之间的冲突，当然了，分析归分析啊，零高归零高。还是不要被市场大幅度的影响。所以大家有没有看过天龙八部《天龙八部》？《天龙八部》里面不是有一个扫地僧吗？啊，扫地僧就讲过，他说佛法在求度世，武功在求杀人。两者背道而驰啊！就你只有佛法越高，慈悲之念越高，才能够练就更多的绝技啊！但是当你到了这个境界，你就不屑于去学习更多杀人的法门了。其实投资的道理是一模一样的，就投资它会给你很多的负面情绪啊，这一下利空，一下利多，而你要化解这些负面情绪，单靠你个人的修养是不够的啊！你想想看哦，那个白天啊，你在股市上赔了。五十万，晚上回到家，你还有耐心去应付女儿的课业问题吗？老婆的问题吗？家里的烦心事吗？不可能，对吧？我们都是吃五谷杂粮的人啊，不可能有这样的修养。那怎么办呢？你要热爱生活，用自己对生活的热爱啊，去抵消这个负面情绪啊。我有一位好朋友啊，算财经的投资前辈哦、啊，他每一次投资完啊，赔了很郁闷，他就去干嘛？他去游泳。他说他游泳的时候就一边看美女，然后一会儿心情就很好了，就是一种平复哈我不是说陈崇明老师哦啊，也有可能是他啊、哦、所以我跟投资朋友讲了，我说我们在做呃投资决策的时候啊、呃、不可避免的，你当然要做一下预测，才可以知道自己资产增长的力度。但很多时候我们的预测是会出错的啊。那通常什么样的情况预测出错的可能性越高呢？第一个就是你预测的那个链条啊拉得越长，你预测性。错误的可能性就会越高啊！比如说，你从一开始要预测宏观经济，然后还要预测乌厄冲突，还要预测美国的紧缩政策，最后还要预测到微观上个股怎么选择啊、哦！那么每一个点都是每一个不确定性加在一起哦，啊，可能单一因子环节很高，加在因子一起加在一起之后啊，这个准确率就会下滑。所以，最好的投资方式啊、哦，是你必须找到有没有一种投资方式是啊。乌克兰的冲突，美国的高通膨，任何的。因此都不会影响到你这个投资策略、资产稳健配置的方法，没错，那就是周期投资哦。好了，我们马上看一下啊、哦，呃，关于科技股的持续追踪哦，因为昨天美银公布了一项调查报告哦，这个美银现在已经算是呃仅次于大摩看坏科技股以及半导体族群的投行咯。这个美银的调查显示哦，目前美银内部啊看空科技股的程度啊已经来到了十六年之最。我们现在看到哦，虽然现在我们昨天有跟各位追踪美国科技股的交易量仍然很大，而且这个持续也这个趋势应该持续了两年左右啊，从二、哦、一年啊一路到二二年哦，但是这个交易的信念正在衰退了。根据美银内部的大投行机构投资人的看法，从上个月看好科技股的。人数啊，从三十九个 percent 下滑到了二月份的二十八个 percent 啊。那你说，那美银这些人想要干嘛呢？我们看到啊、哦，这些人多数愿意持有的部位是现金啊，有三十八啊，再来才是股票，再来是大宗资产。那愿意持有这个债券的人几乎没有人是负七十二个 percent 啊，所以各位就可以理解到哦啊，那你会说？啊，这个美银会持有这么多的现金可行吗？啊，那为什么交易量会持续增加呢？这各、个、位要清楚一个呃现象哦、啊，就海外的投行跟国内投行一样啊，都有最低持股限制。啊，各位懂我意思吗？就是你不能跟投资人拿了一堆钱然后不买股票啊。啊，所以国内的法规都会做相对应的规定。所以即使他再度啊再看坏现在的科技股的行情，他也要买股票。那他买什么呢？那只好买一些啊，传承股啦，那买一些金融股啦，好、哦，所以这就是跟台北股市啊有异曲同工之妙哦。当然啦，哦、你要选择、呃、跟美银的看法一样，持有现金，还是随着股市的下修来进行资产的建仓？每个人的策略不同啊，观点想法不同啊，你就可以各自啊，根据你自己的策略想法来做应对就可以了就像我昨天看那条新闻哦，啊，我们我听我们节目好像有高中生，是不是？问一下，我昨天看到说。好像从下半年开始，现在台湾的高中就取消早自习了啊，只要到第一节课之前到就可以，对不对？哈，就早到也不能考试这样子。然后未来好像是不是要穿校服？就好像是呃自己的学校、自己的学生自己决定，是吧？或者让我想到啊，这我当年读高中啊，你说你没有到很很累，但是也算辛苦。啊，也是五点多起来，然后坐社区巴士去学校嘛。校门开大概是六点四十五分，然后我就坐在教室里面看书嘛，啊，抄作业什么的。七点二十分准时早自习考试，我们五天就是国音数字社。数学比较少考，因为我们数学老师很懒，他说课堂在考，然后就这样一路啊，这個、考试啊，尤其高二、高三之后啊，考试上课、考试上课就一路弄弄到五点，五点吃完饭之后啊，如果没有补习就去晚自习啊，那如果有补习，那就搭火车到南阳街。那个时候我补成立嘛，捷运 M 8出口一出来那一栋就是哦，上完课之后再搭车回家。啊，但是也是因为，啊，这个经过了这段时间啊，我选择了自己的路啊，所以现在法纪线才这么高，哈,哈，太超了嘛，太超了啊，没没事，我的意思就是自己选的，自己承受，投资也一样。自己选的，自己承受哦。好，八点四十八分哦，我们再来稍微理解一下哦。最近所公布的是三 F 报告哦。昨天大家最关注的，其实波克夏在这一次第四季所进行的建仓，非常有趣的哦，是在去年第四季波克夏花了接近十亿美元购买了一千四百七十万股的动视暴雪哦。那这档股票，我们看到。其实才在两周前被微软给收购啊、呃，所以股票价格是大涨的。那么如果微软的收购顺利完成的话，那么呃这一次他在第四季提前布局哦，会给巴菲特非常可观的利润哦。我们看到今年才过不到两个月哦，冻市暴雪的股价、啊、已经飙涨了二十三个 percent 哦。好、哦，那我们看到其实巴菲特买卖的变化并不是特别的多，我们主要还是看他的主要持仓部位哦。看到现在波克下的前五大持股还是符合。他。它的中长期的价值投资。哦，完全没有变化啊！第一大还是苹果啊，价值有 1,575 亿哦，这个占了非常大的分量啊、哦、啊！所以你巴菲特说，呃，他偏爱传产啊，偏爱价值。哎，到底苹果是作为一个成长股来看待，还是价值股来看待呢？啊，这个问题有机会我们来探讨。那第二个是美国银行，价值有四千呃，价值有四百四亿美元。那第三名是美国运通公司，价值是248亿美元。再来是可口可乐，再来是呃卡夫亨氏公司啊、哦。就是做食品业的，所以其实除了第一名啊，我们看到哦，因为苹果占它的部位实在太大了，所以我们看到啊，从整个巴菲特的呃这个行业部门哦来做观察、啊，占最大权重的是红色线，也就是我们讲到的这个资讯软体公司哦，那第二个啊是金融业。啊、哦，是尤其是美银为主导。第三呢、哦，第四哦，就是由食品业啊，或者说可口可乐相关的公司啊。所以，呃，巴菲特比较有趣的是，其实他在过去两到三年的持仓变化没有大幅度的变动。那具有大幅度的变动的是什么？是桥水。那桥水这一次所公布第四季度的是三 F 的报告当中哦，啊，基本上哦，他所做的啊变动其实很多、哦。我们看到桥水呃增持规模最大的。啊，几个部门啊，像是有保洁啊、百事、强生啊、Costco， 还有可口可乐、哦，所以其实桥水就是标准的这种顺应啊趋势的投资的做法。他也清楚，今年科技股的估值啊会受到非常大的冲击，所以你看到桥水也是大量的进行这个相关船产部门的收购哦。那桥水除了收购这些啊呃,呃相关船产的股票之外哦，啊桥水还继续的增持从去年第三季。一路增持以来的中概股包括这一次的拼多多、哦，京东、阿里巴巴等电商哦，增持的比例也很高哦，来到三十个 percent 左右啊。包括未来汽车和百度哦，也正在扩增哦。所以我们现在看到整个具体桥水的十大的重仓股当中哦，你看到它还是以大盘为准的哦。这持仓最多的居然是 SPY 啊啊标普五百 ETF 哦，然后再来看到像是宝洁啊等等哦。所以我们看到整个桥水的基金哦。在过去一段时间，你看到过去三个季度哦，整体绿色线条是不是有一个明显的大幅缩窄啊？那有一个有趣的理解的迹象是，整体来看哦，桥水基本上哦，呃，很大程度对于食品部门哦、啊，或者说金融股部门哦、啊，有所占比的提升，但是同时也纳入了部分的这个相关的啊金融股的相关的公司。所以各位觉得有趣的迹象是哦，全球的。投行啊，其实都是往低呃、船产低本益比、高值利率的方向来走啊。这也许对台北股市来看是有一个值得借鉴的地方啦。啊，好、啊，那当然啦，有投资朋友询问说，啊，这这股票其实就是博弈的筹码。我我会这样讲就是说有时候我们对于股票有几种认知哦。一种就是股票市场它就是纯粹博弈。什么是博弈？就好像赌博、玩德州扑克啊，那就是。在博弈的世界里面，有人赚了一百万，就有人赔了一百万，这是第一种对于股票市场的认知哦。第二种认知哦，是股票是投资上市公司的想象空间。就我投资这只股票，不是为了抢别人的钱，我投资这只这只股票是因为我觉得这家上市公司未来可以有盈利，给予我更多的回馈，所以我愿意陪伴着他成长。这是第二种认知哦。好，那你说浩哥属于哪一种认知呢？我属于第三种认知，因为我们做周期投资，我们更关注于整体景气周期的变化，整个大盘的转变。啊，第三种认知就是，我认为股票哦，它是一种财富转移的工具。啊，这个财富转移的工具，不是说它一定要赔，而是说在市场上当中哦，股票市场上哦，财富的基本流向都是由个人投资者流向机构投资者，而你要从机构投资者身上啊拿到钱是很困难的。那你唯一能够战胜。机构投资者的唯一的优势是，你是散户，你没有持股上限的比例，所以你可以随时调动自己持股比例的变化。股市跌多一点的时候，你可以接多一点，但是很多投行不行啊，很多基金经理人啊，股市疯狂跌的时候，一堆他的投资者赎回基金啊，他想抄底都没钱。好，所以这是我们的优势哦。八点五十三，马上来聊一下台北股市在昨天的表现啊。好、哦，台股昨天是很明显受到系统性的卖盘影响啦，金融股也无力撑盘哦，指数呃最终。杀到我们看到 17953， 了、喔、这个中间也算是重挫了。不过我们看到一个有趣的迹象，因为台币到目前为止转贬的趋势还不是特别明显。我们看到在整个2021年呢，货币的走势当中哦、喔，几乎全球的新兴市场都在高速的走贬当中。<笑>你看到啊，我们看到日本啊、瑞典啊、欧元区啊、意大利啊，或者泰国啊、韩国啊、菲律宾啊，哦，或者欧洲的中东。相关的呃，这个非洲新兴市场国家，像是土耳其啦、匈牙利呀、啊、啊这个哥伦比亚啦、智利啦，这个跌幅都很凶。但是在去年当中啊，主要货币啊对美元升值的有谁？一个是加拿大，一个是台湾。另外一个就是中国大陆、哦、所以各位可以理解很清楚啊。这个台湾的基本面在过去一年当中啊，算是非常之强劲的、哦。那也正因为如此之强劲呢，台湾在去年完全没有释放任何利率调升的行为。那我们也可以看到啊、哦，在去年包括巴西、包括俄罗斯、包括智利、哦、啊包括捷克、秘鲁啊，都在大幅度的调升政策的利率变化。你看巴西哇，过去两年升息了725十个基点呐、啊。俄罗斯升了425个基点啊，所以我们才讲说，这俄罗斯怎么可能希望打仗？他的货币都已经贬值到地狱了、啊，所以他巴不得一定要快速的提升利率。可是利率是双面刃呐、啊，啊，你提升利率虽然有利于控制物价，但是。经济环境不好啊，为什么？因为跟银行借钱太困难了，那你就会形成商业部门的相对的紧缩状态啊、哦。那昨天台北股市成交值哦啊还是不大，一样只有2318亿。我们看到昨天关股还是很明显的啊，这个进场护盘啦、啊，这过从过去走势你都看得出来啊，股价一跌。关股就进场，股价一点，关股就进场；股价一涨啊，关股稍微做调节啊、哦。所以这个就是台北股市啊，在过去一两年呐、啊，基本面强劲啊，加上呃关股的护盘意味非常浓厚的情况所发生的行为啦。那昨天有投资朋友问我说，这一次到底乌俄之间的冲突啊，很多人会说会影响到啊台湾的金融业的破显部位。我认为反而影响还好、哦。我们看到从图表当中哦，从凯基的报告可以理解到哦，现在对于俄罗斯债券的。投资部位，因为各位要清楚知道，我们刚才看到俄罗斯哦，这个升息在去年啊，就是过去两年呢、哦，升了四百二十五个基点。那我们知道债券殖利率。跟基准利率是呈现正向相关，而债券价格跟债券实利率呈现反向相关啊，所以它的实利率升这么多啊，所以俄罗斯目前国债是暴跌的。那在暴跌的同时，我们看到哦，各监控对于俄罗斯债券的投资部位占总净值的比重来看，最高最高的其实是星光金，占了11个 percent。老吴说，其实。不低啦，不低啦，一共291亿元呢、啊。不过现在乌二冲突稍微有所缓解哦，所以也许。啊，这个俄国政府债有没有可能？我们当然讲不是倒债的问题、哦、啊，哈，这个俄罗斯公债不太可能会倒债。我们讲的是、哦、俄罗斯公债价格如果持续的走跌，对于寿险部位啊、哦、资产部门的影响。我们看到啊、哦，啊，俄国十年期公债值利率的变化，今年以来已经啊上扬了136个基点哦，来到 9.8 个 percent 哦。所以你看，过去一段时间呢、哦，从2020年的。的三月份啊，它就一路走升到现在啊，从六个 percent 到现在九个 percent 啊，好、啊，所以各位可以理解啊，啊，这个二国国债价格可能已经跌了五成左右了哦，啊，这个是我们看到最为明显的迹象哦。那其实对于金控业来看，除了刚才所提到的新光金冲击比较大，其实一月份虽然呃金融股的营收稍微有所下滑，但是影响相对来看没有这么的大啦。那另外一个值得大家观察的是，昨天有投资朋友询问说呃台积电目前的关于实施库藏股的行为，的确啊、呃、台积电从今天开始哦啊、呃、会开始进行库藏股的实施，那在二月十六号到四月十五号之间哦，一共会买回一千三百八十七张。那美股的区间会预估在4 4四块到960块，所以买的 range 其实很广哦。那主要是进行相关的股票的配发发放给员工啊、哦，以避免目前的股权的膨胀哦。好，所以现在所看到的一个比较有趣的迹象，就是说一千多张对于台积电的股价其实拉升，我认为条件不是特别大，加上它的。购买的 range 也很广啊、哦，所以这一次我们比较关注的是台积电在去年，因为呃去年第四季的配息是 2.75 块嘛啊、哦，那么今年呢、哦，因为台积电呢、哦、又即将要核准209亿。元美元左右的资本支出，好，所以今年就要持续来观察，因为台积电的殖利率哦，已经从原本啊，在一九年的三趴到二零二零年、二零二一年两趴，到现在不到两趴喽，哦，不到两趴喽，所以台积电的殖利率是正在快速的下调当中，那就要值得关注。我到底现在呃，台积电。被外资到底是视为中长期台北股市领旗的概念股，还是它已经晋升为成长股了？如果它晋升为成长股，那台北股市相对于全球股市还会有大幅的吸引力吗？毕竟台北股市最大的优势就是稳定的现金流的发放，对吧？好，八点五十九分了，我们看,看台子旗。已经上涨两百多点了啦、哦、今天很自然的，美国股市昨天费半大涨五个 percent 嘛，所以今天台北股市肯定会有相关明显的利多效果啊！没错、哦、投资朋友问到，可是证券呃，过去浩哥都说成交量不高，会不会受到影响？会会，我们看一张图表啊，这张图表也是凯基的报告当中所特别提到的，我们看到哦，其实各大。金控旗下的证券部门哦在一月份的呃营收的成长没有想象中那么差哦啊，哦没有想象中那么差哦。不过，在整个盈利营收没有那么差，但是税后净利上哦，基本上月减率是有来到六成左右啊、哦，也就是说。呃，相对于去年一月份没那么差，但是相对于十二月那就很差了哈。一、哦、月份是有很明显的量缩状态哦，所以的确啊、呃，各位投资朋友啊、哦，如果是以证券为主业的金控股哈、哦，比如说元大金啊，今年哦，预估相对于同期在今年第二季左右啊，会有非常明显的营收获利的衰退啊、哦，这个是很自然的现象啊、哦，你很难想象今年第二季还可以到五千六千亿的成交量，对吧？啊、哦，那既然无法到，那就要很明显的理解到，好、哦，这些证券部。部门为主要营收的金控股本身所受到的冲击为何了？提供给观众朋友作为一些参考。OK， 这个白萝卜说，不过以前压力真的蛮大，升大学啊，升高中的考试啊，现在对小孩来讲啊，这个太过了，是这样子吗？是这样子吗？我我觉得还好了哈，每一个时期都有自己的压力。其实我觉得工作的压力不一定比读书压力来得大啊，对不对？如果你读书压力是一定要考上台大。哦，那有时候工作压力还没那么大了，是吧？好、啊，呃，这个，哎、欸，那劝说桃园市的高中就没有早自习，一学期只有两次升旗典礼，真的假的？真的假的？啊、哦，我们是以前一个礼拜就有两次、欸，是好像是礼拜二和礼拜四吧？好、哦，我最喜欢升升旗，不用考试啊，不用考试啊，你就那边唱国歌啊，不是唱国旗歌，然后、嗯，然后这个唱完之后就发呆。啊，听校长训话，哦，那个时候很舒服啊，啊，那阳光妩媚，对不对？哈、哦。啊，所以啊，没没没事没事没事啊，讲太多讲太多讲太多 ，OK 啊，好 OK， 好了，感谢各位今天的参与、啊。台北股市开盘上涨256点啊，不过今天成交量哦，预估会在 3,000 亿左右，希望能够放大了、啊。第一盘比较大，说在18207。啊，那如果随着成交量的回归，才有利于台北股市的上行趋势，要不然呢，其实现在有点量价背离啊。这台北股市过去、呃、一个季度哦是缓缓的走升格局，对吧？啊、哦，但是你从过去一个季度的成交量是明显的下降格局。啊，所以投资朋友还是要持续来观察一下全球资产价格的变化。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见啦！祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。